0: A graça e a paz, igreja abençoada, igreja poderosa, igreja cheia do Espírito Santo, amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, que bom que o Espírito Santo trouxe você. A gente... Não existe nenhuma possibilidade de a gente dar qualquer passo na direção de Deus, sem que o Espírito Santo toque o nosso coração... Então, se o Espírito Santo trouxe você aqui hoje é porque Ele quer falar com você, Ele quer encher o seu coração, Ele quer se revelar a você. É, uma das coisas mais lindas em, e poderosas da graça é a gente ter convicção de que quando a gente se aproxima de Deus, a gente não precisa convencê-lo a querer nos abençoar. Deus quer. A gente só acessa. Amém? Deus quer. E a gente acessa o que Ele já quer. A gente acessa o que já está disponível para nós. Amém? É, semana passada nós tivemos a nossa primeira parte dessa série de duas palavras sobre o Espírito Santo. E Quantos estavam aqui semana passada e ouviram a palavra? Quem não estava? É mais fácil para mim, né? Quem não estava? Bastante gente não estava. É, eu vou, fazer um, vou recapitular um pouco agora, mas eu aconselho você que não estava a ouvir, porque nem tudo que a gente falou eu vou poder repetir aqui. E você só vai entender essa palavra totalmente, você vai conseguir entender hoje, mas totalmente, com toda a profundidade, se você conseguir ouvir primeiro a outra. Amém? Então, quando você chegar em casa, você pega o YouTube, pega o Spotify, ouve a outra e depois ouve essa de novo e aí você vai poder compreender melhor tudo o que a gente está falando. Amém? Amém? Então, a gente aprendeu na semana passada que a respeito do Espírito Santo, que o Espírito Santo é Deus. Amém? O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo não é um sentimento, o Espírito Santo não é uma bênção que Deus nos dá, o Espírito Santo não é algo bom que a gente recebe, o Espírito Santo é a própria substância de Deus, o Espírito Santo carrega tudo o que Deus carrega, o Espírito Santo tem toda a informação a respeito de Deus, ele tem toda a revelação do que Deus pensa, amém? É, nós aprendemos também que cada ser que foi criado, cada animal, cada anjo, cada ser que Deus criou, cada criatura de Deus, ela carregava em si, ela carrega em si é, características que distinguem essa criatura das outras demais, que fazem ela ser especial, que fazem ela, elas serem diferentes, então a gente viu que tem anjos que ficam diante de Deus e eles olham para Deus o tempo todo e o que eles têm vontade de dizer é que Deus é santo. Eles têm esse privilégio de estar olhando para Deus o tempo todo e vendo o que Deus está fazendo. É, quando Deus está criando a gente, a gente percebe que, e a gente leu lá, em, lá o apóstolo Paulo falando, que Deus a, a, a característica que torna o ser humano diferente dos demais seres, que faz o ser humano ser único, que faz você viver e falar assim, vale a pena viver, é a característica de conhecer o que Deus está pensando. Lembra? Que quando o apóstolo Paulo fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nolo revelou. Deus revelou para a gente, Deus revelou para a gente aquilo que ninguém tinha pensado, aquilo que ninguém, aquilo que ninguém ainda projetou nada, Deus tem essa revelação ao seu coração. E que por causa dessa capacidade, dessa, desse chamado de Deus para nós, é, nós fomos criados de uma maneira única. Quando Deus decidiu criar o homem, Deus não olhou para nada do que estava criado, Deus olhou para si mesmo, Deus olhou para para si, e tirando de dentro dele o que havia de melhor, ele jogou para fora e soprou, uf, dentro do barro, amém? amém. Entenderam até aqui? Amém. Quem não ouviu e relembrou quem já ouviu? Amém? Então Deus olhou para si mesmo, Deus olhou para dentro de si e, falou, e soprou o que havia de melhor nele, e nós conversamos semana passada que quando Deus sopra Adão para dentro daquele boneco de barro, Primeiramente, Adão já existia dentro de Deus, Adão teve uma experiência com Deus dentro, de, dentro do próprio Deus, Adão já tinha passado algum tempo, Adão já sabia o que era ser um com Deus, e que quando Deus sopra Adão para dentro do barro, na verdade Deus estava soprando Adão e Ele mesmo. Amém? Deus estava soprando Adão e Ele mesmo, e esse pedaço de Deus, que a gente chamou de Ele mesmo... É o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele não é um apêndice da sua vida, ele não é um, um porto seguro da sua vida, ele não é um, uma central de ouvidoria da sua vida, quando as coisas não estão boas. O Espírito Santo, ele faz parte do projeto original do homem. O Espírito Santo faz parte da vida original. Quando Deus pensou Adão, ele não pensou Adão vivendo sozinho, vivendo uma vida é, isolada. Ele pensou Adão e o Espírito Santo dentro do barro. Amém? 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 E nós vimos também que Adão passa por um momento que foi trágico para nós. Adão decide se afastar de Deus. É, nós vamos entrar em detalhes aqui, mas basicamente o que a gente viu semana passada é que Adão convida esse Espírito Santo, que fazia parte do projeto da vida dele, esse Espírito Santo, que era parte da história dele, que fazia parte do, do programa original, do sistema operacional dele, ele manda esse Espírito Santo embora. E quando o Espírito Santo vai embora, Adão passa a ter um vazio dentro de si que é insubstituível por qualquer coisa que exista no universo. Adão passa a viver vazio, e aí o que, que ele faz? Ele começa a vestir roupas feitas por ele mesmo. A gente viu que, que quando Adão peca, ele se sente nu. E que essa nudez ela era, na verdade, a representação de algo que tinha acontecido com ele. Quando o Espírito Santo estava dentro dele, o Espírito Santo era como as vestes de Adão. Ele vestia Adão. E se você, não, você quer entender melhor isso, você precisa ouvir a outra palavra, porque eu não tenho como explicar com detalhes isso. Mas o Espírito Santo vestia Adão. Então Adão andava no Éden vestido do próprio Espírito Santo. Amém? Adão peca. Adão se sente nu, se percebe nu. E Adão, em vez de se aproximar de Deus, de clamar a Deus, de tentar é, clamar a Deus por uma saída ou por uma solução, Adão decide construir suas próprias roupas e se vestir ele mesmo. E ele mesmo resolveu o problema. E ele mesmo, com suas próprias obras, decidiu substituir o Espírito Santo. E a gente viu que essa substituição que Adão fez, é, essa tentativa de se cobrir com, com aquilo que ele mesmo fazia, com as obras que ele mesmo construía, ela foi perpetuada na humanidade. A humanidade foi construindo coisas, e, e as roupas de Adão, as roupas que Adão fez para ele mesmo, elas só foram crescendo de tamanho conforme o tempo foi passando. Então, a humanidade começa a construir grandes pirâmides, grandes construções, grandes templos, grandes coisas, grandes casas carros e mais carros, celeiros e mais celeiros, tudo isso para poder se sentir mais seguro, mais protegido. E que a gente terminou semana passada dizendo que Jesus, quando vem, ele vem com o povo de Israel esperando que Jesus fosse restaurar o rei no terreno de Israel, que Deus fosse libertar os israelitas do Império Romano, fosse honrar Israel diante de todas as nações, quem sabe construir um templo maior. E o que Jesus faz é totalmente diferente. O que é que Jesus faz? Jesus sopra. Fala, sopra. Jesus sopra. Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos. E aquele sopro que, o Espírito, que Jesus fez, do Espírito, aquele sopro do Espírito, que Jesus deu, jogando o Espírito Santo para dentro dos discípulos de novo, esse sopro, ele representava um novo nascimento. Se a humanidade nasceu no Éden, lá no barro, com o um sopro de Deus, e... Naquele projeto original, o Espírito Santo fazia parte de toda a história. E a gente saiu e expulsou o Espírito Santo. O que, que Jesus faz quando sopra o Espírito Santo? Ele faz a gente nascer novamente. Nós temos a oportunidade de novamente experimentar das roupas do Espírito Santo. Amém? Até aqui vocês estão entendendo? Estão comigo? Diga glória a Deus para eu beber uma aguinha. Então, feita essa recapitulação do que a gente aprendeu semana passada, hoje nós vamos discutir um pouco e vamos pensar um pouco sobre as novas roupas do Espírito. Amém? É... Quando a gente começou a semana passada, a gente falou sobre várias coisas, inclusive da nossa vida, do nosso dia a dia, que a gente faz e que muitas vezes isso é só a gente tentando vestir as roupas antigas só a gente tentando vestir roupas que não nos cabem mais, só a gente tentando vestir das próprias obras da gente mesmo. Então, a gente falou sobre a gente querer tornar o nosso nome célebre, a gente querer construir coisas que mostram o quanto a gente é bom, o quanto a gente é grande, o quanto a gente é legal, é bonito, e muitas vezes até forjando uma realidade que não existe, como a gente faz muitas vezes nas redes sociais, a gente forja momentos, a gente forja situações para parecer muito alegre, muito feliz, e que o Espírito Santo tem algo muito mais profundo do que isso para nós. Amém? Só que a dúvida que surge no nosso coração sempre que a gente discutisse é, tá bom? É, o que a gente fazia talvez em algum momento, as nossas motivações não são corretas. A gente precisa mudar, mas e aí? O que, que a gente faz? Assim, eu não construo mais nada. Eu vou para dentro da igreja e eu não não construo mais. Eu vou viver é, como os essênios viviam, afastado da sociedade. Ou eu não não trabalho mais. Amanhã eu já nem vou trabalhar. Será que é isso? E não é isso, e a gente vai aprender hoje sobre isso, sobre essas novas roupas e como essas roupas se manifestam sobre as nossas vidas no nosso dia a dia, amém? A gente viu semana passada que depois que Deus criou que Deus criou Adão e nós aprofundamos bastante sobre a criação de Adão, sobre características pontuais que revelavam coisas únicas dessa criação, desse processo de criação de Deus com Adão, amém? E... É interessante a gente pensar que Deus, quando cria Adão, é... o que, que Deus faz com Adão? Quantos já leram lá a passagem? O que, que Deus faz com Adão? Eu quero interagir um pouco com vocês. Nesse horário aqui, se a gente não interage muito, a gente dorme um pouquinho, dá um soninho, né? É... O que, que Deus faz com Adão? Deus cria Adão e coloca Adão na terra e fala: vira, viva, se vira. É isso que Deus faz? Não. Deus torna amigo Deus, mas Deus faz algo. Deus coloca Ele em algum lugar, não coloca? Em que lugar? Deus coloca ele no jardim do Éden. Deus colocou, Deus plantou um jardim no Éden e colocou Adão. E é interessante que esse lugar, que é o Éden, ele revela na própria narrativa bíblia, bíblica coisas da nossa vida que demonstram como eram as roupas que Adão vestia naquele momento. O que, de que, que Adão se vestia? O que, que Adão fazia naquele lugar? Então, a primeira coisa que eu quero pensar sobre você é que lugar é esse? O que, que era o Éden? Você já parou para pensar o que, que era o Éden? Era um jardim? Era um lugar? Era físico? Não era? Hum? Era um paraíso. Mas por que, que ele era um paraíso? Por que será? A gente vai começar pensando sobre o significado da palavra Éden. A gente fala sempre jardim do Éden, jardim do Éden, jardim do Éden, e a gente não para para pensar o que, que significa Éden. A palavra Éden ela significa prazer. Sabia? Que a palavra Éden significa prazer. Então, quando Deus criou o Jardim do Éden, ele, no início de tudo, o que, é que ele era? Ele era um jardim de prazer. Fala prazer. Era um jardim de medo, gente. Era um jardim de dificuldade. Era um jardim de... Qualquer coisa ruim, não consegui pensar em mais nada. <risos> Era um jardim de prazer. Você quer ver um exemplo? Sabe, lá na frente, no mesmo livro de Gênesis, lá na frente, é, a gente tem Abraão e Sara. E o anjo aparece para Abraão e diz que Sara vai dar a luz. E aí a Bíblia diz que Sara ri e diz assim, terei eu ainda prazer com meu marido? Sendo eu já velho e meu marido já velho? Essa palavra prazer é a mesma do Éden, a mesma traduzida para Éden. Então, o que, que é interessante aqui para nós, é que o jardim que Deus colocou você, o jardim que Deus projetou você para viver, o jardim que Deus projetou você para existir, lá no projeto original, era de prazer. Amém. Amém? Era um jardim de prazer. Mais legal do que pensar que o Éden era um jardim de prazer, é a gente pensar que o Éden, ele não era um parque de diversões. Ele não era um lugar em que Adão ia quando estava entediado da vida dele. Ele não era um lugar, a parte da vida de Adão, que Deus tinha falado assim: olha, é, você tem sua vida, você trabalha, você faz isso, faz aquilo. Quando você estiver entediado, ir para tá nessa piscininha aqui, que é legal, que vai dar prazer para você. Que é o que a gente acontece às vezes no nosso dia a dia, né? A gente tem uma vida, às vezes, de dificuldade, e às vezes tem momentos de prazer que a gente vai buscando e que são bons. Estar tá com os filhos, assistir um bom filme, não é? Só eu que acho bom? <risos> então, o que eu queria trazer para vocês é, o Éden é um jardim de prazer, mas ele não era um lugar, a parte que Adão frequentava de vez em quando, quando a vida dele, ele estava cansado e queria descansar. O Éden era a morada de Adão. O Éden era o lugar onde Adão vivia. O Éden era o um lugar onde Adão encontrava Deus, onde Adão é, exercia sua autoridade, onde Adão... É, trabalhava, mas também era o lugar onde ele comia, onde ele dormia, onde ele conheceu Eva, onde ele casou. Sabe o que é legal constatar isso? É que o Éden, ele não era um lugar, o Éden era um modelo de vida. O Éden. Era um modelo de vida. Quando Deus criou Adão, ele não só deu para Adão uma prerrogativa especial de conhecer o que ele está pensando. Ele não só criou Adão de um jeito especial, tendo o Espírito Santo dentro de si como projeto original. Deus projetou uma vida e apresentou para Adão um modelo de vida completo. Amém? Fala, completo. Completo. E esse modelo de vida sonhado por Deus era um modelo de vida de prazer. De prazer. Já parou para pensar que prazer é tudo que a gente busca no nosso dia a dia? Que as pessoas morrem por causa de prazer? Porque o nosso coração, ele clama pelo lugar onde a gente tem prazer. Só que é legal que quando a gente vai olhar no Éden, o prazer que Deus pro estava propondo ali era um prazer muito único, que é o que a gente vai ver hoje. Então, a gente já viu hoje que Deus, quando cria Adão, Deus não joga Adão no nada. Deus cria um jardim, Deus cria um lugar. Deus planta um jardim. E esse jardim era um lugar de prazer. E que esse lugar de prazer não era só um lugar legal que Adão frequentava. Esse lugar de prazer era a vida de Adão. A vida que Deus projetou para você. A vida original da humanidade é uma vida de prazer. Amém? E Entender isso é importante porque a gente pode passar para a próxima etapa para entender assim: se essa vida era de prazer, o que ela tinha de prazer. Amém? Antes de mais nada, antes de tudo, a gente precisa entender que o Éden era um lugar de encontro com Deus. E entender que o Éden era um lugar de encontro com Deus é muito importante para nós. Porque nós crescemos em um contexto em que a humanidade, depois que a humanidade já tinha caído... Então, Adão tinha essa vida perfeita no Éden, há um evento trágico, o homem se separa de Deus e a realidade da humanidade que você cresce vendo é a realidade em que Deus se comunica com as pessoas por meio de templos sabe Os templos, eles ao longo da história da humanidade, eles representavam o lugar onde Deus estava. E o problema do templo é que o templo comunicava algo terrível para nós. Porque se Deus estava no templo, Deus não estava em mim. Se existia um lugar onde Deus estava, é porque existia um lugar onde Deus não estava. Olha que forte. Se existia... Um lugar onde a presença de Deus era real, existia outro que a presença de Deus não era real. E qual que é o problema disso? É que o templo, e vamos pegar o povo de Israel como exemplo, que é, o, é a narrativa antiga que a gente mais conhece aqui, você tinha o templo. As pessoas iam de vez em quando ao templo. E quando você ia ao templo e você oferecia um sacrifício, pelo menos em tese, era ali onde estava a presença de Deus, e Deus e você conseguia ali encontrar Deus, mas quando você voltava para a sua casa, todas as áreas da sua vida eram áreas onde Deus não estava. Vocês estão comigo? Todas as áreas da, nossa, da vida das pessoas eram áreas onde Deus não estava. Só que eu quero dizer para você que no Éden não era assim. No Éden não existia separação entre Deus e Adão. No Éden não existia a possibilidade de Adão e o Espírito Santo andarem separados. Então, toda vez que Adão estava fazendo a mais simples ação do dia, o Espírito Santo estava com ele. Eles pensavam juntos, eles planejavam juntos, eles sonhavam juntos, eles agiam juntos. Amém? Eu quero dar um exemplo para vocês, Gênesis 2,19, para ficar mais claro. Gênesis 2,19 diz o seguinte. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o, e o nome que o homem desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O que essa passagem mostra? Mostra Adão fazendo algo. Adão está fazendo um trabalho. Amém? Adão está trabalhando. Deus deu um trabalho para ele. Deus criou Adão, colocou ele no Éden e deu um trabalho para ele. E é interessante que qual que era essa atividade? O que, que Adão estava fazendo ali? O que Adão estava fazendo ali? Ele estava dando nome para as coisas. É engraçado porque é, eu gosto de falar que essa passagem, quando a gente fala que Adão estava dando nome para as coisas, a gente está simplificando, porque, na verdade, Deus estava convidando Adão para estudar a fauna do jardim. Adão, você já parou para ver tudo que eu criei? Vai lá vamos lá juntos, e a Bíblia mostra nessa passagem aqui, ó, quem que trazia os animais, era Deus, você está entendendo que Adão trabalhava, mas não era um trabalho sozinho, não era algo que Deus falava assim, vai lá fazer isso aí, e aí Adão começava a fazer e quando dava dificuldade, assim, Deus não consegui não, eles trabalhavam juntos o tempo todo, Sabe o que é interessante, gente? É que o Éden era um lugar onde Deus transformou não apenas o coração de Adão em templo, mas toda a vida de Adão. Toda a vida de Adão foi transformada em um local preparado para encontrar a Deus. Vocês estão entendendo a diferença? Vocês estão entendendo a diferença do que a gente se acostumou a viver na nossa vida e do que estava proposto no Éden? Na nossa vida, a gente cresce com templos. Ah, eu vou à igreja, e lá eu vou falar com Deus. E no Éden, eu sou o templo. Eu sou o templo. Mas eu não só sou o templo dentro de mim. Tudo que tem a ver com a minha vida é o lugar onde Deus está disposto a se manifestar para mim. Amém? Deus proporcionava experiências diárias a Adão que o levavam a conhecê-lo melhor. Isso não é lindo? Só eu que acho lindo? Vou fazer um resumo até aqui. Deus criou Adão para conhecê-lo. Conhecer era o que fazia Adão vibrar. Conhecer a Deus era o que fazia Adão ser feliz, ser alegre, ser, 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 ser íntegro. É isso que fazia Adão ser forte. Amém? Para isso, ele criou Adão unido ao Espírito Santo. Para que ambos vivessem juntos dentro desse corpinho aqui. Deus projeta para Adão uma vida de encontros diários e corriqueiros. E ele chama essa vida de prazer. Deus chama a vida que ele preparou para Adão. Com encontros diários e corriqueiros. E é interessante, porque não é diários em, em situações excepcionais. É diário e corriqueiro, é no simples, é no dia a dia. É no que você faz no dia a dia. Amém? Amém. Vamos continuar. O que, que Adão fazia no Éden? Quero ler com vocês Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o... Guardar. Fala, cultivar e guardar. Essa passagem é muito interessante, porque ela mostra um dever de Adão. Ela mostra assim, Deus colocou ele no Éden, para quê? Para cultivar e guardar o jardim. Amém? Amém? Vocês estão comigo? Quem tinha sonhado e plantado o Éden originalmente? Deus. Não foi? Deus não cria Adão... E quando Deus criou Adão, e coloca Adão no Éden, ele já tinha plantado o jardim, ele sonhou com aquilo, ele imaginou aquilo, ele planejou essa vida. Essa vida de prazer que você sonha, Deus planejou antes da fundação do mundo. Vocês estão entendendo? Deus planejou isso. O Éden era o sonho de Deus. Quando a Bíblia diz que Adão, tinha, o dever de Adão era cultivar e guardar o jardim, o que Deus, o que a Bíblia está dizendo é que o projeto de Deus era, Adão, eu tenho um sonho, eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto e você cultiva e guarda esse sonho, essa ideia e esse projeto. Eu sonho que você viva uma vida plena, uma vida em que você me conhece, coloca para fora com todas as, as suas, é, com tudo que você fizer, você expresse quem eu sou. E eu chamo você para cultivar e guardar. Eu chamo você para sonhar junto comigo. Deus não, pro, não criou uma vida na cabeça dele para Adão e impôs essa vida a Adão. Ele criou essa vida na cabeça... Na, Deus criou essa vida de prazer na mente dele e chamou Adão para ser partícipe do processo de construir essa vida, de vivenciar essa vida, de, de proporcionar essa vida. Amém? Deus estava convidando Adão para sonhar com ele. Ele estava dizendo que o dever de Adão era de colocar para fora o projeto de Éden que estava no coração de Deus. Eu vou explicar melhor. Deus sonhou uma vida para Adão. Essa vida se chamava prazer. Deus convida Adão para participar com ele dessa criação. Vamos ler de novo aquela passagem que a gente viu. É Gênesis 2, 19, a primeira, Thaís. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como eles ele chamaria. E o nome que o homem desse a todos esses seres viventes, esse nome seria o deles. Olha que interessante isso aqui. A Bíblia diz que Deus cria todos os animais, quando está tudo criado, a terra, as árvores, está tudo criado, Deus cria Adão. Quando Deus cria Adão, Deus dá nome para Adão, não dá? Não dá? Deus fala assim, você vai se chamar Adão, certo? Mas aos animais ele não deu nome. Ele esperou Adão chegar para participar dele, para que Adão participasse com ele do processo criativo. Vocês entenderam? Entendeu o que, que Deus estava falando quando ele, quando, quando ele fala que Adão era chamado para cultivar e guardar o jardim? significa que Deus é o Deus criador de todas as coisas, que tem coisas na cabeça dEle que Ele ainda não fez, Ele quer revelar a você, para que você as realize por meio dos seus sonhos. Ele quer colocar sonhos no seu coração, Ele quer transformar a sua vida em um lugar onde você vai encontrando Deus a cada passo, a cada decisão, a cada, a cada, a cada esquina da vida você possa encontrá-Lo. E nesse modelo de vida, nesse modelo de vida de prazer, Nesse modelo de vida de, 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 de alegria, de contentamento. O Espírito Santo te chama para ver o que ele ainda não fez, mas já está pronto para você colocar para fora. Amém? Quando eu estava pensando nessa palavra, eu fiquei imaginando essa passagem. Fiquei imaginando assim, imagina Deus, chega para Adão e fala, Adão, olha isso aqui que eu criei. Adão olha e fala assim, e aí, tem cara de quê? O que você quer dar nome nome para ele? O que você é nome que você dá? Já viu quando você faz com uma criancinha? Você com um cachorrinho para a criança e fala assim, e aí, qualquer criança, qual é o nome que você quer dar para ele? Tem cara de quê esse cachorrinho? Aí você vai lá e dá o um nome, a sua criancinha vai lá e dá o um nome. Sabe, Deus estava vivenciando experiências simples do dia a dia, que, que, que expressavam, colocavam para fora os sonhos que Deus tinha. E estava convidando Adão a realizar isso, amém? Vocês entenderam até aqui? O que é cultivar e guardar? Os sonhos são de quem? De Deus. Os sonhos são de Deus. O que, é que a gente faz? O que, é que a gente é chamado a fazer? Cultivar e guardar. Participar. Participar do que Deus está projetando. Participar do que Deus está fazendo. Participar daquilo que Deus está tá alegremente criando na Terra, trazendo a existência. Coisas que Ele não, não contou para ninguém, Ele quer contar para você, para que você possa fazer. Quando a gente fala que a gente não deve se vestir da gente mesmo e realizar sonhos que só digam respeito a nós, não significa que Deus quer nos apagar. Significa que Deus quer fazer você brilhar de verdade, não a sua luz apagada, mas a luz dEle. Amém. Não uma luz que, que se desvanece, uma luz efêmera, uma luz passageira e terrena, mas uma luz que tem a ver com o Todo-Poderoso, que revela na Terra o Deus que é do céu. Amém? Amém? Quais eram as características desse trabalho de Adão? E a gente já vai caminhar para a parte final. Esse, esse, esse trabalho de Adão, de cultivar e guardar, ele tinha três características. Tem muitos mais, muitas mais. Eu botei três aqui para dar tempo. Mas a primeira característica que eu queria trazer aqui é que Adão não tinha controle sobre os resultados. Vou repetir. Adão... Não tinha controle sobre os resultados. Veja só, Deus planta um sonho no coração de Adão, certo? E ele fala assim, olha, vai lá, começa a dar nome para as coisas. Vai dando nome para as coisas. Dar nome é reconhecer características. Adão se dedica a isso, ou seja, ele cultiva e guarda isso. Ele vai fazer, ele vai cultivar e guardar aquilo que Deus colocou no coração dele. Ele vai fazer daquele jardim um lugar de encontro. Ele vai seguir aquilo que Deus está mostrando para ele, que era o que ele tinha que fazer naquele momento. Mas por mais que Adão se esforçasse, se Deus não trouxesse os animais, ele não terminaria a missão. Vocês estão comigo? Entenderam? E o que é legal é que Adão não se preocupa com isso, porque ele sabia que o projeto era de Deus. O projeto não era para tornar o próprio nome de Adão célebre. O projeto não era para padrão provar para ninguém que ele era alguém na vida. A gente cresce ouvindo assim, filho, faz isso para você ser alguém na vida. Eu digo para você, estude mesmo. Seja excelente. Seja, seja muito bom no que você faz. Mas não é isso que vai te tornar alguém na vida. Você é filho de Deus. É a sua filiação do céu que define você. Não são seus sucessos os seus fracassos. Não é o que você faz ou deixa de fazer. O que define a sua vida, o que define a sua identidade, é Deus. É o que Deus diz a seu respeito. E é desse lugar de definição que você parte para fazer qualquer outra coisa. Quando a humanidade começa a partir, lá depois do pecado, de um lugar onde ela não sabe onde ela é, o que ela quer fazer primeiro? Provar que é. E quando você precisa provar que é, a sua vida é horrível. Porque você se preocupa o tempo todo com o que as pessoas pensam. Você se ofende o tempo todo com qualquer coisa. Se alguém entra na sua vida e fala qualquer coisa que você não gosta... Aquilo te magoa para sempre. Tudo isso porque a gente não entendeu o nosso lugar real. O seu lugar real é no lugar onde o Espírito Santo é totalmente revelado a você. E eu vou te falar, nesse lugar o seu trabalho não é vão. Ele é feito em Deus com os projetos de Deus, mas você também não tem controle sobre os resultados. Porque a gente quer controlar os resultados da vida. A gente quer plantar e colher. A gente, quer, a gente faz algo e quer chegar diante de Deus como credor e dizer, eu fiz, agora eu tenho que receber. E o que o Espírito Santo está dizendo para a gente, o que a revelação que a gente lê em Gênesis do Éden diz para a gente, é que a gente não controla os resultados, os resultados pertencem a Deus. Amém? A próxima característica é, Adão não se tornava dono dos seus próprios resultados. Isso é forte. Porque nós somos uma geração que, como a gente quer controlar os resultados, e a gente acha que quem deu o resultado foi a gente mesmo, a gente se é a senhoria dos resultados e diz, eu sou dono disso aqui. A ideia de ser dono de algo, ela só surge depois que o homem sai do Éden. Enquanto o homem está no Éden, o jardim é de... Deus, não era de Adão, Adão era, era mordomo daquilo, Adão era tutor daquilo, a palavra guardar também significa ser tutor, ser mordomo, ser, você, 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 você ser para quem é do direito vai entender, mas você é o depositário fiel daquilo, você trata aquilo como se dono fosse, mas você não é dono, e se o dono pedir de volta, você devolve para ele, amém? E qual que é a questão, quando a gente sai do Éden, a gente começa a querer ser dono? De tudo. A gente começa a querer provar para os outros que a gente é maior sendo dono de muita coisa. E a proposta do Éden, as roupas que a gente vestia no Éden, elas não comportam ser dono dos resultados. Amém? Amém? Amém. A última característica da, desse trabalho de Adão é que o prêmio de Adão era Deus. Amém. Vou repetir, o prêmio de Adão Amém. era Deus. Amém? O que é o prêmio, gente? Prêmio é a recompensa que a gente espera por um trabalho específico que a gente fez. Prêmio é a recompensa que a gente espera. Então, assim, é, é a motivação que está no nosso coração para fazer algo. Então, quando você se levanta e você fala assim, eu vou fazer tal coisa, e eu vou me dedicar muito a isso, existe algo no seu coração. Existe uma, existe uma motivação que faz assim, ah, quando eu chegar lá, vai valer muito a pena todo esse esforço. Esse, essa... Essa recompensa que você está esperando no final, ela se chama prêmio. Só que tem uma coisa, meu amado, o prêmio de quem vive no Éden é Deus. Amém. Amém? O prêmio de quem vive no Éden é Deus, sabe por quê? Porque no Éden a sua vida é de prazer e essa vida de prazer é conhecer a Deus. É conhecer a Deus, é conhecer a Deus. O prêmio de Adão era ver, era ver o que Deus estava pensando e executar aquela obra que Deus estava pensando na exata perfeição. E quando Adão repetia aquela obra, quem era glorificado? Deus. Adão não estava vestido de si mesmo, Adão estava vestido de Deus. Quem olhava para Adão, identificava Deus, identificava as características de Deus, identificava as obras de Deus, o, os animais, os seres todos olhavam e falavam é parecido com Deus, é filho dele essa vida que a gente acabou de resumir e a gente vai para a parte final realmente essa vida que a gente acabou de resumir do Éden Deus chamava essa vida de prazer Deus chamava essa vida de prazer. Eu vou repetir, Deus chamava essa vida de prazer. Você foi chamado para encontrar prazer no Senhor. Enquanto a gente buscar prazer aqui, a gente vai se perder totalmente na nossa vida. E essa vida de prazer, que é o que eu quero trazer eu acho que de radical para a gente essa vida de prazer que Deus propôs para você que que é caracterizado por essas por essas características que nós trouxemos Deus chamava isso de domínio quando Deus fala assim ó, domine sobre os peixes do mar sobre as árvores do céu sobre tudo o que há o que Deus estava mandando Adão fazer não era Adão pegar opa vou lá dominar era Adão Deus estava convidando Adão a olhar para Ele identificar de dentro de Deus o que Deus estava fazendo e vivenciar toda essa vida de prazer que Deus estava propondo para ele. Esse era o domínio. Esse era o domínio. Nesse estilo de vida há obras. Muitas pessoas perguntam assim: "Ah, na graça não há obras?" É claro que há obras. É evidente que há obras. Tiago diz que se você, que, que as obras demonstram a saúde da sua fé, amém? amém? Só que a diferença entre as obras antigas e as obras da fé, é que as obras da fé, elas não dizem, não falam a respeito de você. Elas falam a respeito das grandezas de Deus. Vocês lembram que quando o Espírito Santo desceu sobre os, os discípulos de Jesus no cenáculo pela primeira vez, o que, que eles faziam? Eles falavam a respeito das grandezas de Deus aquele povo que estava em Jerusalém, que chega para ver, achando que eles estavam meio doidos, que estavam bêbados, eles olham e falam assim, como que a gente consegue ouvi-los, todos eles, falando em nossa língua materna, a respeito das grandezas de Deus? O convite de Deus para a sua vida é que a sua vida fale das grandezas dEle. Falar das grandezas dEle. Como a gente falou na semana passada, entre essa vida perfeita e a gente, teve um evento que houve a ruptura. Adão mandou o Espírito Santo embora. Só que Jesus, quando ele vem, ele vem para restaurar em nós o Espírito Santo e o direito de sermos feitos filhos de Deus. O Éden é para você hoje, agora. Hoje, agora, o Éden é para você. Sabe qual que é o problema nosso? É que a gente deixa a mentalidade antiga prevalecer, permanecer, permanecer viva dentro de nós. É por isso que Jesus disse, assim, ó, você só vive o reino se você morrer. O evangelho da graça é um evangelho de amor, sem dúvida nenhuma. O maior amor que já existiu, que já foi demonstrado em todos os tempos, em todas as dimensões que possam existir, até daquelas que a gente não conhece. Mas ela também é de morte. Tem que morrer aqui dentro. Tem que morrer aqui dentro as velhas mentalidades. Tem que morrer aqui dentro as velhas, as velhas ideias que te fazem correr de novo para roupas que não são suas. Para obras que não foram feitas para você fazer. Você quer ver um exemplo? A gente viveu, e eu já mencionei mais ou menos, eu vou aprofundar um pouco. A gente, já, a gente viveu anos da história da humanidade pensando em Deus dentro de templos. O que, que acontece com a gente? A nossa mente é compartimentada. A gente separa o que é de Deus, o que não é de Deus. A hora que eu entro, a hora que eu saio. Vou te contar uma coisa legal. Jesus odiava templos. Sabia? Jesus chega para os discípulos, os judeus estão interpelando ele assim. E eles começam a... Olha, e eles vinham para cima porque eles gostavam de... Eles tinham um certo prazer em reconhecer um herege, sabe? Então eles estavam doidos para pegar Jesus na heresia e falar assim, é um herege, a gente pegou. E aí Jesus não tem medo nenhum, ele diz assim, eu vou eu destruir. Ele fala, destruir destruí esse templo, em três dias eu reconstruo ele. Aí os como assim você destruiu? E é interessante que o templo estava em pé, só que a questão é, aquela pedra, já tinha deixado de ser templo há muito tempo porque Jesus estava ali e a presença estava em Jesus. E quando Jesus morre, ele distribui a presença para todos nós. Os discípulos chegam para Jesus e falam, mestre, você viu como o templo está bonito? Que pedras lindas que tem no templo. Com muita pedra bonita, Jesus. Olha que legal. Eles achavam que eles iam agradar a Jesus. Aí Jesus fala assim, não vai sobrar pedra sobre pedra. Eu quase consigo imaginar, depois que tudo terminou, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e eu consigo na minha mente imaginar Jesus gritando, o templo acabou. Não tem mais separação. Amém. Não tem mais um lugar onde Deus está e no restante Ele não está. Ele está na sua vida e a sua vida, ela é o lugar onde Deus quer se manifestar. A gente é acostumado na igreja a ouvir que a gente é templo do Espírito Santo, mas mesmo quando a gente ouve que é templo do Espírito Santo, a gente compartimenta. A gente acha que ele é templo aqui dentro, mas quando eu estou no trabalho, eu estou fora. Eu, ele está aqui, e aí eu tenho que chamar ele ou não. O templo de Deus é o seu coração, mas é a sua vida. Isso significa que quando você está construindo na sua vida, quando você vai decidir fazer alguma coisa na sua vida, você precisa pensar bem se aquilo que você está fazendo comunica ou não com o verdadeiro chamado da sua vida. A sua vida, você tem que pensar, a gente tem que pensar que o lugar que durante a semana a gente planta nossas ações é o mesmo lugar onde Deus está se revelando. E que tem algumas ações que já não comportam mais estar plantadas nesse lugar. Às vezes a gente fica com dúvidas, eu não sei se eu faço, eu não sei se eu não faço. Às vezes essa dúvida vai ser muito legítima, porque tem hora que a gente não entende bem. Tem duas coisas muito boas a serem feitas, eu não sei o que Deus quer, nem o que eu quero. Várias vezes isso vai acontecer na sua vida. Na minha acontece bastante. Só que em grande parte das vezes você facilmente consegue decidir se você parar e olhar. Isso me comunica com Deus, isso revela Deus na minha vida ou não? E sabe qual que é a questão, gente? É que se a gente não tiver isso em nossas mentes, sabe o que a gente faz? A gente tem o Espírito Santo aqui dentro. A gente vai para o nosso trabalho. A gente tem coragem de fazer coisas erradas lá. Para conquistar algo. Para subir. E às vezes a gente tem coragem até de orar para Deus abençoar isso. É verdade ou não é? Sabe por quê? Porque a gente não parou para pensar, cara, o que a gente está fazendo aqui de verdade? Você não está construindo casa, não. Deus vai te dar casa. Ele já falou que vai dar lá no... Não veio ele já falava? Imagina no novo. Ele já falou que quer te dar casa. Ele já falou que quer te abençoar. Ele já falou que quer te prosperar. Ele não está falando de, de, de você passar... O que Deus está falando é... Entenda que o seu objetivo de vida, que a sua vida, que o teu sentido, é encontrar comigo todos os dias. Quando você está fazendo alguma coisa, você está decidindo por um projeto... Não vale a pena negociar a presença por qualquer outra coisa. Não vale a pena. Não vale a pena, amados. Você vai ter milésimos de segundo de prazer. E o Espírito Santo tem um prazer eterno para você. A outra coisa que eu queria falar para vocês é que Deus tem uma vida sonhada. Deus quer te convidar para sonhar com Ele. Amados, deixa eu te falar uma coisa, existe alguma área da ciência, alguma área humana, alguma área de alguma coisa, de alguma especialidade na Terra, que o Espírito Santo não seja especialista? A Bíblia diz que todos os mistérios da sabedoria e do conhecimento estão escondidos dentro de Jesus. Quando você acessa o Espírito Santo, você acessa toda a fonte de conhecimentos da história, do universo, de tudo que existe, que vai existir, que já existiu em todos os tempos. E o Espírito Santo está convidando você a sonhar. A convidá-lo para sonhar com você. O Espírito Santo não te chamou para você fazer projetos e correr para Ele quando deu errado o projeto. Ele te chamou para você chegar, Espírito Santo, o que, que a gente vai fazer junto hoje? Qual foi a última vez que você chegou no seu trabalho para resolver um problema e falou, Espírito Santo, como a gente vai resolver esse problema juntos? Porque o Espírito Santo tem as soluções da sua vida. E a sua vida, entre aspas, secular, não é incompatível com a vida dele. Pelo contrário, é lá que ele quer se manifestar. É lá que ele quer se revelar a você. É lá que ele quer mostrar para você que ele te ama, que ele é presente. A gente fala muito sobre sucesso no nosso tempo. Nós somos uma sociedade que, que, que valoriza muito assim, sucesso. O fulano teve sucesso. O fulano fez tantos milhões em tantos dias. O Beltrano fez não sei o que lá... Eu quero dizer uma coisa para você, se você fez algo na sua vida e nesse algo você conheceu mais a respeito de Deus, você teve sucesso. Se você fez algo na sua vida e você não conheceu absolutamente nada a respeito de Deus, você fez isso aí completamente alheio a Ele, esqueceu completamente Ele, independente do que seja, do resultado, você perdeu. Você perdeu. Amém? Amém? Porque nós fomos chamados para nos vestir do Espírito Santo. Nós fomos chamados para refletir o oh Espírito Santo. Nós fomos sonhar, Nós fomos chamados para sonhar juntos com o Espírito Santo. Um dia desse, eu, uma pessoa veio se aconselhar comigo e veio falar, olha, eu estudo há tantos anos para concurso. E eu não consigo passar. E eu não entendo isso, porque Deus é bom. Deus disse que me abençoa, na graça a benção está sobre a minha vida, eu estou fazendo tudo certo, por que, que eu não vou fazer? Por que, que eu não que eu não... por que que eu não vou passar? Por que, que eu não passei? Por que, que Deus não quis que eu passasse ainda? Eu respondi para ela, e se você não passar nunca? Forte, né? E se você não passar nunca? Ela olhou para mim assim e falou assim, não, eu não aceito isso não. Eu já falei para Deus que eu é o é, o é. Eu já decidi e está feito. Sabe qual é a questão? A gente faz projetos e acha que, que o resultado do projeto é seu. Deixa eu te falar. Você sonha, projeta, cultiva, guarda o que Deus está colocando no seu coração. Sonhe, deixa arder aqui dentro. Deixa arder aqui dentro os sonhos de Deus. Se tem algo que age no seu coração, tenha a coragem de colocar diante de Deus e falar assim, Deus, isso aqui age no meu coração, eu quero viver. Agora saiba que o resultado não é seu. Você não sabe qual árvore vai florescer. Você vai cultivar, você vai guardar e você não sabe qual árvore vai florescer. Tem coisa na sua vida que você vai fazer, 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 fazer e vai conseguir. Tem coisa que vai fazer, fazer, fazer e vai dar tudo errado. Tem coisa que você não vai fazer nada e de repente vai acontecer na sua vida. Porque a sua vida não diz respeito ao que faz, ao resultado que você tem. Diz respeito ao Deus que você expressa. Desrespeito respeito ao Deus que você expressa, você está aqui para conhecer Ele. É um processo de conhecimento, é um processo de, de, se, de se tornar parecido. Deus está forjando filhos. E o projeto dele, o projeto pelo qual ele está empenhado é esse só esse. O resto é colateral. Ah, Deus não se preocupa comigo. É claro que Ele se preocupa, mas você não conhece o projeto completo. A gente não sabe o projeto completo de Deus, do que Ele está preparando para a sua vida. E o que cumpre a nós é cultivar, guardar, conhecer. Cultivar, guardar, conhecer. Celebrar aquilo que Deus nos der. E se alegrar com Ele, aconteça o que acontecer e ponto final. Essa é a vida. Se você tentar controlar resultados, se você tentar ditar para Deus o que vai acontecer, se você tentar dizer para Deus e mensurar a alegria da sua vida pelo aquilo que você conquistou de projeto ou não, você vai terminar a sua vida insatisfeito. Insatisfeito. E o Espírito Santo está te chamando para se despir de você mesmo. Às vezes a gente fala disso, dói um pouco, a gente, ah, eu chorei que só em casa. Dói, por quê? Porque morre. Porque a gente quer fazer, a gente quer mostrar que fez. A gente quer terminar e falar, eu consegui. E você vai viver muita coisa com Deus. Deus não tem, Deus... Gente, Deus, Ele não vai deixar você sem terminar a obra que Ele começou. A obra que Ele começou na sua vida vai acontecer. E eu quero te desafiar hoje a sair daqui, a sonhar. A projetar a se empenhar, a cultivar e guardar, mas, você, mas lembrar que você cultiva e guarda o jardim, você cultiva e guarda o estilo de vida, você cultiva e guarda o local do encontro, você não cultiva e guarda para receber aquilo que eu acho que é, quando eu tiver, aí eu vou ser feliz, porque a felicidade e a alegria da sua vida, no nome do jardim, já diz, é ele. Prazer é o jardim. Prazer é essa vida. É você caminhar, caminhar, caminhar com ele e falar, Deus, eu venci, porque eu te conheci. É ah, o que você conquistou na Terra? Sei lá, isso não é importante. Entende? Sabe por quê, gente? Porque a gente tem que pensar e falar sério sobre isso. Porque quando a gente não entende isso, o louvor pode subir. Quando a gente entende isso, a gente vai com certeza viver a vida se frustrando toda hora com Deus. Deus está nos chamando para cultivar, guardar, sonhar, se alegrar com Ele. O seu prêmio é Ele. O seu prêmio é Ele. O que faz você se sentir recompensado é Ele. O que faz você falar assim, vale a pena percorrer esse caminho chegar do outro lado, independente do resultado, é o É o quê? é Ele. E sabe o que é legal? Sabe o que é legal mesmo, disso tudo que a gente está falando aqui? É que por mais que doa, por mais que a gente olhe e fale, Deus, eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Gente, eu não estou dizendo que vocês não planejarem a vida não, tá? Planeje, sonhe, projete. Entregue nas mãos de Deus o resultado. Se der certo, o resultado é dEle. Se der errado, o resultado é dele, a sua vida glorifica a ele, e todas as situações da nossa vida, seja dando tudo certo, dando tudo errado, é uma ótima oportunidade para a gente conhecer a ele, e você não pode perder as oportunidades da sua vida de conhecer o Deus, porque isso, a Bíblia diz: isso é o um verdadeiro prazer. E o que eu ia falar era que o mais legal é que isso é muito duro, a gente tem medo às vezes, a gente não entende totalmente, eu vou te falar, eu não entendi totalmente, você não tem falado comigo esse ano inteiro, e eu fico assim, Deus, como que eu vivo isso? A gente não está aqui falando como assim, olha como eu sou muito bom, e eu já vivo isso, não, a gente é cheio de conflito na cabeça também, o pastor, todo mundo, nós estamos juntos, só que nós estamos juntos num alvo que é Jesus, e o que é legal de tudo isso, é que por mais que dê medo, por mais que, que a gente olhe e fale, será que vai? Será que é isso mesmo? A Bíblia garante que você vai ter prazer. A Bíblia garante que você vai ter prazer. Vocês lembram dos discípulos no barco na tempestade? Estava dando tudo errado. Aí Jesus aparece para eles e faz o quê? Vem, pode andar. Dá medo andar sobre as águas. Mas a gente precisa decidir se quer viver o sobrenatural de Deus ou quer viver a vida comum. A vida comum, você vai passar o... A tempestade inteira, desesperada até chegar na, 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 na margem. Mas se você vai viver o sobrenatural, você vai na direção de Jesus e você anda sobre as águas. E isso é muito mais prazeroso do que qualquer outra coisa que você poderia conquistar.